0: Das Politikteil, der wöchentliche Politik-Podcast von Zeit und Zeit online.
1: Das Jahr 2023, ein Jahr der Wetterrekorde im negativen Sinne. Die globale Durchschnittstemperatur betrug in den drei Monaten Juni, Juli und August 16,77 Grad, mehr als jemals zuvor, so Klimaexperten von EU. Und Vereinten Nationen. Die Warnungen des IPCC. Das Leben auf der Erde wird für kommende Generationen unberechenbarer und gefährlicher, wenn die Regierungen der Welt die klimaschädlichen Emissionen nicht drastisch senken. Das 1,5-Grad-Ziel der Erderwärmung wird ansonsten bereits in den 2030er-Jahren überschritten. Die bisherigen Klimaschutzmaßnahmen reichten nicht aus, so der Bericht des Weltklimarats.
0: Ja Peter, da liegt also das ganze Horrorszenario vor uns auf dem Tisch und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber angesichts all dessen kann einem schon das Gefühl der Hoffnungslosigkeit ereilen, oder?
1: Ja schon, das, leider ist das ja so, denn immer wenn es ums Klima geht, hat man so den Eindruck, es ist schon fünf nach zwölf statt fünf vor zwölf. Und es sieht auch so, dass man die Folgen, oder ich habe den Eindruck, dass man die Folgen der Klimakatastrophe oder des Klimawandels gar nicht mehr aufhalten kann. Von daher schaue ich das schon mit Resignation auf die 28. Weltklimakonferenz, die ja jetzt in diesen Tagen beginnt. Und ähm, die Aufgabe, finde ich, ist so groß, die vor diesen Leuten liegt. Die Interessen der Weltgemeinschaft sind so unterschiedlich und oft auch so widersprüchlich, dass ich gar nicht weiß ob es überhaupt noch gelingen kann, den Klimawandel erfolgreich zu bekämpfen. Aber vielleicht werde ich ja überrascht von den Tagen in Dubai.
0: Genau, Peter. Und wir hatten vor der Sendung den Eindruck, dass diese ganze Resignation und die Hoffnungslosigkeit, die sich so breit macht mit Blick auf das Klima, auch nicht gerade Lust auf das Thema machen. Und dass vielleicht diese Gefühle auch eher lähmen, als dass sie kreatives Potenzial freisetzen, was wir eigentlich brauchen, wenn wir jetzt den Klimawandel angehen wollen. Und insofern haben wir uns für diese neue Folge von das Politikteil mal einen Perspektivwechsel vorgenommen. Anlässlich der Weltklimakonferenz, was es eben gesagt, die jetzt in Dubai stattfindet, wollen wir mal von der positiven, mindestens aber konstruktiven Seite auf den Kampf gegen den Klimawandel schauen. Wir wollen fragen, was wurde bereits erreicht, seitdem sich die internationale Gemeinschaft 97 auf das Kyoto Protokoll verständigte und erstmals feste Klimaziele vereinbarte. Was macht Hoffnung? dass wir es doch noch schaffen können. Und dieses Wir schaffen das, was wir aus einem anderen Kontext kennen, wie adäquat ist eigentlich so eine Perspektive angesichts der Tatsache, dass die Welt auf der drei grad erhitzung zusteuert überhaupt. Also nimmt das womöglich unnötig Dampf aus der Debatte. Und wir brauchen ja eigentlich wirklich Druck, um wirklich was zu erreichen.
1: Ja, und da alles ja, wie so kompliziert und komplex ist, freuen wir uns sehr, dass wir heute gleich zwei Gäste zu diesem Thema eingeladen haben, die heute jetzt bei uns sind. Doch bevor wir die vorstellen, wollen wir mal kurz sagen, wer hier am Mikro ist. Mein Name ist Peter Dausend.
0: Und ich bin Iliana Grawitz.
1: Ja, und zugeschaltet und für das Positive heute zuständig, für die gute Laune beim Thema Klima, ist äh, Niklas Höhne zum einen. Das ist einer unserer Gäste. Herr Höhne ist studierter Physiker und Klimaexperte mit dem Fokus auf nationaler und internationaler Klimapolitik. Er ist Mitbegründer des New Climate Institutes, einem gemeinnützigen Forschungsinstitut für Klimapolitik und seit 2017, und jetzt wird es interessant, ist er auch Special Professor Mitigation of Greenhouse Gas Emissions, das muss er uns noch erklären, was das genau ist, an der Universität Wangeningen, wo immer das auch sein mag. Und Herr Höhne findet, es ist Zeit, einmal die positiven Entwicklungen seit der Verabschiedung des Pariser Klimaschutzabkommen ins Visier zu nehmen und das wollen wir heute ja tun.
0: Genau, und bei uns ist außerdem, worüber wir uns, glaube ich, beide, Peter, sehr freuen, unsere Kollegin Petra Pinsler. Sie ist Politikredakteurin bei der ZEIT und hat ebenfalls auch einen eigenen Podcast mit einem Kollegen zusammen, wo sich natürlich alles um die Klimakrise dreht. Auch das noch heißt ja, diese bisschen Werbung sollte an dieser Stelle sein. Und sie ist nicht nur beruflich seit Jahren für alle Themen rund um die Klimapolitik zuständig, sondern auch privat ganz bei der Sache, was ich gar nicht wusste, Petra, vor der Sendung. Du hast versucht, mal deine Familie CO2-neutral aufzustellen und darüber ein Buch verfasst vor ein paar Jahren. Vier fürs Klima heißt das nochmal Werbung. Und jetzt sitzt du also auf gepackten Koffern, um in die Vereinigten Arab Arabischen Emirate zu fliegen und wirst uns sicher gleich auch verraten, wie sich das wiederum vereinbart mit deiner persönlichen CO2-Bilanz.
1: Ja und starten wollen wir mit Petra. Und zur Einstimmung hören wir mal einige Äußerungen von UN-Chef Antonio Guterres von der Klimakonferenz im vergangenen Jahr.
2: We are on a highway to climate hell with our foot still on the accelerator.
1: Tja, auf dem Highway zur Klimahölle und mit dem Fuß auf dem Gaspedal, da sagt Guterres, sind wir, und das war ja schon letztes Jahr, drastische Worte also. Du, Petra, du warst ja auf diversen Klimakonferenzen, kannst du es gleich mal erklären, wie viele es insgesamt waren. Und wichtiger ist aber, hast du denn den Eindruck, dass bei solchen Veranstaltungen wirklich etwas Positives geschieht? Oder ist es mehr oder weniger so eine Show-Veranstaltung, bei der im Endeffekt dann doch zu wenig rauskommt.
3: Also man kann die Welt ja nicht in einer Parallelwelt experimentell ohne Klimakonferenzen modellieren. Insofern weiß man nicht, was ohne Klimakonferenzen passiert wäre. Die vielen Leute, mit denen ich spreche, die nah dran sind, sagen alle relativ übereinstimmt. Der Druck, der über solche Konferenzen aufgebaut wird, allein schon der Druck in der Öffentlichkeit, bis wir miteinander reden, das in der Zeitung, was über dieses Thema steht, erhöht den Druck auf die Regierungen und dadurch sind manche von denen dann schon oder fühlen sich schon gedrängt, was zu tun. Es das heißt immer, wir steuern jetzt auf eine 3-Grad-Welt zu. 1,5 war eigentlich oder ist das Ziel. Ohne diese Konferenzen könnte es leicht eine 4, 5, 6-Grad-Welt sein. Und das Entscheidende dabei ist, ja, das reicht alles nicht, aber bei dieser Klimapolitik zählt eben jedes Zehntel Grad. Also wenn wir bei 2,9 statt bei 3 sind, ist das ein Erfolg. Und deswegen würde ich schon sagen, machen diese Konferenzen Sinn. Und vielleicht nur eine Kleinigkeit zu Iliana. Ich habe auf die Frage schon fast gewartet, wie ist das denn mit der Klimabilanz? Das Interessante ist, wenn jemand zu einer NATO-Tagung fährt oder zu, ich weiß nicht was, dann wird es nie gefragt. Es wird komischerweise immer nur bei denen gefragt, die zu einer Klimakonferenz fliegen oder fahren. Fahren ist in dem Fall natürlich wirklich schwierig. Bis Dubai mit, dem, mit der Bahn, ich, ich wüsste nicht wie. Ja, aber ich habe heute Morgen, wenn ich da kurz einhaken darf, da muss ich kurz einhaken, weil ich habe heute
1: Morgen im Radio was sehr Interessantes gehört. Nämlich, äh, die deutsche Delegation ist 250 Männer und Frauen stark und allein das Auswärtige Amt schickt 60 Personen, das Kanzleramt 40 Personen nach Dubai. Wozu? So
3: viele. Das sind tatsächlich noch wenige im Vergleich zu anderen Delegationen, habe ich gelernt bei dieser Klimakonferenz, man muss sie sich vorstellen, wie so ein riesiger, riesigen, riesigen Jahrmarkt der, der Möglichkeiten. Da es auf einmal, auf der einen Seite die, die ganz eng verhandeln mit den anderen Regierungen über einzelne Worte, die am Ende tatsächlich wichtig sind oder über Programme, wer zahlt wem, wie viel. Und dann gibt es dieses Viele außenrum, wo ja dann auch die NGOs sind und die Unternehmen irgendwas vorstellen, wo sogenannte Pledges bekannt gegeben werden. Also Länder, die beispielsweise Methan besonders stark einsparen wollen. Und die reden miteinander. Und in der Welt, die sowieso immer mehr auseinandergeht und wo in vielen anderen Politikbereichen viel zu wenig geredet wird, ist das schon auch ein ganz entscheidender Teil der Konferenz.
0: Also ich finde dein Argument eben, Petra, überzeugend. Insofern hast du mir die Frage vorweggenommen, die ich dir ja eigentlich noch stellen wollte. Und nichtsdestotrotz kam mir gerade in den Sinn, wie war das denn in Corona-Zeiten? Da hat doch wahrscheinlich die eine oder andere Klimakonferenz, ich weiß nicht, ob die Weltklimakonferenz auch digital stattgefunden. Würdest du aus heutiger Sicht sagen, dass so digitale Veranstaltungen deutlich weniger Impact haben? Weil das wäre ja auch eine Lösung für diese CO2-Frage.
3: Wir erleben es ja an uns selbst. Das Digitale funktioniert wunderbar als Ergänzung, wenn man sich ab und zu wirklich sieht. Das ist ja eine ganz irre Dynamik manchmal in diesen Konferenzen. So in den letzten ein, zwei Tagen sieht man in diesen riesigen Hallen immer Delegationen von einem Raum in den anderen rennen und wieder zurück. Und dann gibt es größere Treffen und kleinere Treffen. Und bei all dem ist schon entscheidend, dass die sich in die Augen gucken. Deswegen treffen sich die Regierungschefs zu anderen Themen ja auch immer noch persönlich, weil man im persönlichen Gespräch eben dann doch manchmal so einen Arm noch biegen kann, den man virtuell oder man kriegt Leute überzeugt, die man virtuell einfach nicht überzeugt kriegen würde. Bevor wir gleich auf den äh, diesjährigen
1: Gastgeber mal genauer hinschauen, wollen wir eine persönliche Frage noch. Ileana hat es ja erwähnt, dass du ein Buch geschrieben hast. Du hast mit deiner vierköpfigen Familie insgesamt ein Jahr lang, wenn ich mich richtig erinnere, versucht, die CO2-Ausstoß auf Null, irgendwie, wenn es irgendwie geht, oder in Richtung Null zu bewegen. Das ist jetzt schon ein paar Jährchen her, nicht so viel, aber doch ein paar. Was ist denn daraus geworden? Also war das jetzt hast du das nach dem einen Jahr dann ähm, dann aufgegeben oder hat sich wirklich euer Lebensstil seitdem so gehalten, wie ihr das ein Jahr lang
3: versucht habt? Es ist, glaube ich, sogar schon fast zehn Jahre her. Vielleicht irgendwie so dazwischen. Das ist entstanden tatsächlich aus einer Frustration. Das war nur zu einer Zeit vor den Fridays. Und ich hatte angefangen, über Klimapolitik zu schreiben. Ich habe tatsächlich in meinem Leben auch schon über andere Themen geschrieben, war immer nicht immer nur die Klimaberichterstatterin, aber es fing an. Und ich hatte das Gefühl, das interessiert keinen Menschen. Weder in der Redaktion, da haben die immer alle schon gestöhnt. Das tun sie jetzt auch noch manchmal, aber irgendwie auf einem höheren Niveau. Damals haben sie gestöhnt und haben gesagt, nee... ähm das Thema dann doch besser nicht. Inzwischen wird es eben dann gedruckt, vielleicht nicht immer so groß, wie ich will, und nicht immer auf den Seiten, aber es findet statt. Damals fand es nicht statt. und Das hatte auch damit zu tun, dass es in der Politik nicht stattfand. Wir hatten alle das Gefühl, es gibt eine Klimakanzlerin und die macht es schon irgendwie für uns, was natürlich nicht stimmte. Und dann haben wir gedacht, wenn die Politik schon nichts macht, dann müssen wir gucken, was wir dann vielleicht privat tun können und ob wir überhaupt was tun können. Und dann haben wir uns zu viert zusammengesetzt und die Kinder fanden das damals auch interessant und haben gesagt, wir versuchen mal ein Jahr, so zu leben, dass unser CO2-Fußabdruck okay ist und gucken mal, wo wir was reduzieren können. Und dann sind wir durch die einzelnen Bereiche des Lebens durchgegangen, jeden Monat ein anderes. Und ich hat immer jemand anders recherchiert, was als Familienprojekt auch Spaß gemacht hat. Und sind dann zum Beispiel, haben überlegt, was wie viel CO2-Abdruck steckt in der Kleidung. Das war für mich damals leider das Thema. Bei den anderen war es der, der Verkehr oder der Urlaub und das Interessante ist, wir haben tatsächlich einiges reduzieren können, nicht so viel, wie wir wollten, weil ein Teil hat einfach damit zu tun, dass wir in einem Land leben, wo der CO2-Fußabdruck hoch ist. Also das, was in der Schule bei Kindern passiert, das können wir wenig beeinflussen, beispielsweise, oder wie Straßen gebaut werden. Bei uns selbst haben wir aber nicht nur einiges verändert, sondern es ist, ich habe dann nochmal überlegt, als wir das im Vorgespräch kurz angesprochen haben, ihr gesagt habt, überlegt doch mal, da ist echt was geblieben. Wir haben das Auto abgeschafft und ich habe bis heute kein Auto. Jetzt kann man sagen, okay, ich wohne da, wo man in Berlin mit den Öffentlichen überall hinkommt. Aber das tun viele andere auch und die haben ihr Auto trotzdem noch. Also Berlin wäre schöner mit weniger Autos, würde ich mal sagen. Ja, ich finde
0: das super spannend, Petra. Ich glaube, ehrlich gesagt, das würde auch nochmal Stoff geben, hergeben für ein paar mehr Minuten, die wir heute nicht haben. Aber wir müssen uns mal beim Kaffee drüber unterhalten und müssen mir ein paar Tipps geben, was ich da zu Hause vielleicht einspeisen kann. Jetzt lass uns mal äh, zum Gastgeber kommen der diesjährigen Weltklimakonferenz. Das sind ja ausgerechnet die Vereinigten Arabischen Emirate und das sind ja Staaten, äh, die ihren Reichtum vor allem dem Geschäft mit fossilen Brennstoffen verdanken. Und ausgerechnet der Chef des staatlichen Ölkonzerns von Dubai soll jetzt auch noch den Gipfel leiten. Sultan Ahmed Al-Jaber heißt er. Ist das eigentlich ein gutes oder ein schlechtes Signal, dass dieser Gastgeber so
3: ausgewählt wurde und dann auch noch dieser Präsident oder dieser Leiter? Also ganz eindeutig die Antwort. Das ist ein, ist ein richtig schlechtes Signal, zumal ja jetzt über die britische Presse bekannt geworden ist, dass die auch Seitengeschäfte machen wollen und neue Öl- und Gasverträge da enttüten wollen, wie sowieso die Öl- und Gasindustrie alles Mögliche im Moment gerade an Verträgen abschließt und neue Felder erschließen will. Wenn man darüber nachdenkt, dann kann man wirklich die Krise kriegen. Und es gibt auch Leute, die sagen, eigentlich müsste man bei der Vergabe der Gastgeberländer für die nächsten Klimakonferenzen schon so ein paar Kriterien haben. Also kein Ölmanager als Präsident, äh, am besten in Demokratien, wobei so viel gibt es auf dieser Welt ja leider dann auch nicht. Aber sowas darf eigentlich nicht passieren. Und die große Hoffnung ist, dass der als Präsident am Ende ja dann doch den Ausgleich suchen muss und dass man ihn vielleicht doch bei seiner Ehre packen kann und die äh, Leute in den Vereinigten Arabischen Emiraten sich sehr genau angeguckt haben, wie das letztes Jahr in Ägypten war und der Ruf der Ägypter hat unter der Klimakonferenz nun doch gelitten, weil die das echt schlecht gemacht haben. Also ein bisschen ist die Hoffnung, dass er dann doch hinter die, die kurzfristigen kommerziellen Interessen seines Landes zurücktritt und irgendwie eine gute, eine gute Legacy haben will, also da rauskommen will, damit, das alle sagen, er hat es doch einigermaßen okay hingekriegt.
1: Ja, wollen wir mal noch kurz eine andere wichtige Persönlichkeit ansprechen, nämlich Greta Thunberg, die wohl berühmteste Klimaaktivistin der Welt. Sie hat ja im Vorfeld der Konferenz mit sehr einseitigen pro-palästinensischen Äußerungen heftige Kritik auf sich gezogen. Hast du denn das Gefühl, dass diese Debatte über die Rolle von Thunberg und überhaupt die politische Debatte Israel, auch der Krieg Russlands, in der Ukraine, dass das äh, diese Konferenz prägen könnte und man eig zum Eigentlichen kaum kommt oder zu wenig kommt, nämlich mit, zu, mit der Beschäftigung zum Klimawandel.
3: Die Gefahr ist da, die Gefahr ist vor allem da, weil diese Debatte darüber, wie sehr man den Konflikt im, in, in Gaza zu einem Thema auf dieser Konferenz machen soll, unter den NGOs sehr umstritten ist. Und die deutschen ähm, NGOs, also auch der deutsche Teil von Fridays for Future, sind da sehr klar positioniert. Die sagen, nein, auf der Klimakonferenz soll es um Klima gehen. Aber die sind eher in der Minderheit. Was dazu führen kann, dass sich die NGOs auf dieser Konferenz eher miteinander unterhalten, statt den Druck auf die Regierung zu erhöhen und den braucht es schon. Die haben schon, das haben ja Verhandler auch immer wieder gesagt, die haben schon eine Wirkung und wenn diese Wirkung verpufft, dann ist das für die Konferenz nicht gut und dann gibt es zusätzlich die Gefahr, dass das möglicherweise eben auch in die Auseinandersetzung zwischen den Regierungen reingerät. Meine große Hoffnung ist, dass die das raushalten können, aber sicher ist das nicht. Und
0: du reist ja mit einer deutschen Delegation dorthin, Petra, also der Bundeskanzler wird dort sein, am Freitag dieser Woche schon sprechen. Dann äh, wird Robert Habeck dorthin reisen, auch die Klimaschutzbeauftragte der Bundesregierung, Jennifer Morgen, wird da sein. Das sind jetzt nur ein paar Namen. Peter hat ja eben schon gesagt, wie lang die Liste derer ist, die da hinreisen. Was ist denn die Agenda der deutschen Politik und kann eigentlich Deutschland, äh, wo ja die Grünen auch in der Regierung sitzen, da den Anspruch erheben, eine Vorreiterrolle einzunehmen?
3: Schön wäre es, ist aber leider nicht so. Wir sind ja immer ganz ähm, sind ganz überzeugt, dass wir irgendwie dann doch zu den Guten gehören, weil wir eine Klimakanzlerin hatten und einen Klimakanzler haben. Aber tatsächlich ist die, die, die deutsche Rolle und das, was Deutschland so nach draußen sendet, doch zwiespältig. Wir sind in den Verhandlungen oft konstruktiv. Wir gehören auch zu denen, die jetzt bei der Auffüllung der Fonds für die armen Länder, was ganz wichtig ist, gut dabei sind. Also da geht es darum, dass wir den Ländern dafür Geld geben, dass sie, wenn so ein Zyklon über so eine Insel rüber wuscht, das wieder aufbauen können. Dazu haben sie das Geld einfach nicht. Da sind wir gut. Wo wir nicht gut sind, ist bei den Signalen, die wir geben, wenn es um den Ausstieg aus den Fossilen geht. Denn der Bundeskanzler war ja höchstpersönlich unter anderem im Senegal und hat gesagt, wir finden das schon okay, wenn ihr eure Gasfelder eröffnet. Und dieses Signal ist in vielen Ländern in Afrika angekommen. Die haben alle das Gefühl, naja, wenn so eine Weltmacht wie Deutschland, die auch noch Energiewende-Weltmeister sein wollen, das nicht hinkriegt mit dem, mit dem Wusch zu den Erneuerbaren, wieso sollen dann wir und dann fördern wir doch mal ordentlich. Und das führt dazu, dass weltweit im Moment viele neue Gas- und Ölfelder erschlossen werden. Und da ist die Bundesregierung leider nicht ganz unschuldig dran.
1: Ja, mit dieser Kritik am Kanzler, der kriegt ja ohnehin in diesen Tagen ziemlich viel Kritik, und, äh, Kritik an der Bundesregierung wollen wir dich entlassen, Petra. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Du kannst dich jetzt gleich auf den Weg machen nach Dubai. Wann
3: geht es denn eigentlich los? Es geht am Freitag los. Wann genau, weiß ich noch nicht. Ich habe die große Ehre, mit dem Bundeskanzler fliegen zu dürfen. Und der hatte im Moment, wie du ja gesagt hast, eine Menge um die Ohren. Deswegen mal schauen, wann es dann wirklich losgeht.
1: Ja, mal gucken, wie er so drauf ist. Mal sehen. Also vielen, vielen Dank, dass du da warst, Petra. Danke für die Einladung. Ja, sehr gern.
2: Werbung.
1: Ja, unsere Dubai-Fahrerin haben wir jetzt verabschiedet. Jetzt kommen wir zu unserem Gast, dem Dubai-Fahrer. Für den geht's an diesem Freitag dann los. Und wir wollen uns jetzt mal im besten Fall, im idealen Fall, eine Prise Optimismus abholen. Herzlich willkommen, Herr Höhne, bei uns.
2: Ja, hallo. Es freut mich sehr, hier zu sein.
1: Und wir wollen zur Einstimmung das machen, was wir ja an der Stelle immer machen bei unserem Hauptgast. Wir wollen nämlich mal ein Geräusch hören, das er mitgebracht hat für uns. L'accord ja, das war, wenn ich das jetzt richtig gedeutet habe wenn mein Französisch <lacht> noch gut genug ist, war das der Beifall bei der Klimakonferenz in Paris. Warum haben Sie dieses, diesen Jubel von damals mitgebracht?
2: Ja, das ist so ein so ein Gänsehautmoment. Das waren ja mehrere Jahre, hat man versucht, ein neues internationales Klimaschutzabkommen zu verabschieden, das wirklich alle Länder mitnimmt. Und das ist extrem schwierig. Da verhandeln eben fast 200 Regierungen und dass man damit da in so einem Setting überhaupt irgendwas beschließen kann, ist schon mal ein Wunder eigentlich. Und dann eben so ein Klimaschutzabkommen, das wirklich alle mitnimmt, das eine klare Vision hat, wo es hingeht, nämlich raus aus Treibhausgasemissionen, raus aus Kohle, Öl und Gas und alle sind dabei. Also das war wirklich ein ganz besonderer Moment und auch ein sehr positiver Moment.
0: Herr Höhne, wir haben am Anfang der Sendung den Guterres gehört, der da sagte, die Welt sei auf dem besten Weg zur Klimakatastrophe, also Highway to Hell sozusagen. Und wenn man an all die extreme Ereignisse denkt, die wir in den vergangenen Jahren so gesehen haben, also ich denke da an die Überflutungen im Ahrtal, die Waldbrände, die Hitzerekorde, die absterbenden Korallenriffe, dann fühlt es sich ja manchmal schon so an, als ob wir die berühmten Kipppunkte schon eher überschritten haben oder zumindest auf dem besten Weg dahin sind. Auf Skala von 1 bis 10. Wie dramatisch ist denn die Lage Ihrer Ansicht nach wirklich?
2: Also die Lage ist in der Tat sehr dramatisch, würde ich auch sagen, sagen wir mal 8, weil wir eben viel zu lange gezögert haben. Die Treibhausgasemissionen weltweit sind immer gestiegen und wir wissen jetzt schon seit ja, fast 30 Jahren, dass das so nicht weitergehen kann und die Emissionen runtergehen müssen. Wir steuern mit den jetzigen Maßnahmen, also alles, was Regierungen derzeit wirklich umgesetzt haben in Gesetzen, irgendwo ja bei drei Grad oder ein bisschen darunter hin. Das reicht also bei weitem nicht. Das wäre eine katastrophale Situation. An solchen Klimawandel könnten wir uns nicht anpassen. Ja, Das würden wir als Gesellschaft einfach gar nicht äh, hinbekommen. Das können wir nicht bezahlen. Und da würde ja unsere Gesellschaft äh, nicht mit umgehen können. Das ist also nicht gut. Die Frage ist aber, bleibt es dabei? Denn es ist eigentlich unwahrscheinlich, dass die Länder jetzt gar nichts mehr tun. Weil wir haben es ja jetzt verstanden. Äh, die Länder haben sich alle Klimaneutralitätsziele gesetzt. Also fast alle Länder wollen tatsächlich klimaneutral werden. Einige früher, andere später. Und wenn man sie wirklich beim Mord nimmt, dann äh, kommt man so auf Temperaturerhöhungen etwas unter zwei Grad. Und das ist ja schon mal deutlich besser. Es ist immer noch nicht da, wo wir hin müssen. Aber wenn ja, man die Regierung jetzt beim Wort nimmt, dann äh, können wir diese äh, Katastrophe eben abwenden. Und das ist für mich das Wichtige. Wir haben das in der Hand. Wir können das tun und äh, wir müssen das. Eben nur wollen.
1: Ja, aber haben Sie denn den Eindruck, dass man die Regierungen heute eher beim Wort nehmen kann, um ihre äh, Wortwahl nochmal aufzugreifen, als früher, Weil diese Absichtserklärung war ja immer schon da. Warum sollte das jetzt anders sein, als es äh, vorher der Fall war?
2: Ja, da waren immer schon Absichtserklärungen, dass man ein bisschen was macht äh, für Klimaschutz. Was wirklich neu ist seit dem Klimaschutzabkommen von Paris, ist, dass Länder äh, wirklich sagen, dass sie komplett aussteigen wollen, also klimaneutral werden wollen. Das ist neu, das gab es vorher gar nicht. Da hat man immer auf den anderen gezeigt und gesagt, ja, ihr müsst das machen, äh, ich nicht. Und jetzt wollen das tatsächlich, haben es tatsächlich alle verstanden, dass man das tut. Und das ist gut. Das kann man mal abhaken, dass das gut ist. Aber das, wie überall sind da viele Abers dabei. Das sind natürlich Versprechungen weit in der Zukunft. Und da sind die Politikerinnen und Politiker wahrscheinlich nicht mehr am Ruder, wenn es darum geht, um zu gucken, ob man das auch geschafft hat. Wo es hapert, sind die kurzfristigen Maßnahmen bis 2030. Also bis 2030. Das ist in den nächsten ja, sieben Jahren oder. Ähm, ungefähr, da müssen wir halt äh, deutlich was tun und wie es jetzt aussieht mit allen umgesetzten Maßnahmen, würden wir im Jahr 2030 doppelt so viel Treibhausgase emittieren global, als wir das für dieses 1,5 Grad Ziel dürften. Also wir sind einfach richtig weit weg von dem Ziel. Und äh, deswegen muss eigentlich kurzfristig was passieren. Diese langfristigen Versprechungen reichen nicht aus.
0: Das hört sich jetzt erstmal alles ganz schön dramatisch an. Jetzt haben wir Sie ja heute extra eingeladen, weil wir ja diesen Perspektivwechsel vornehmen wollten. Also wir sind auf Sie aufmerksam geworden, weil Sie auch mit dieser Botschaft ein bisschen nach äh, Dubai reisen und sagen, ey, lass uns nicht immer nur auf das gucken, was schlecht ist, sondern vielleicht auch, auch auf das gucken, was wir schon erreicht haben. Was genau ist denn für Sie der Anlass für den Optimismus?
2: Ja, einmal, ich mache das jetzt ja schon sehr lange und man kommt sich wirklich äh, so vor wie mit einem Sprung in der Platte und äh, erzählt immer dasselbe, es das ist schwierig, wir müssen mehr machen und es passiert nichts. Äh, ich habe das Gefühl oder auch viele andere haben, glaube ich, das Gefühl, dass äh, nur mit der negativen Nachricht man Leute nicht dazu bewegen kann, was zu tun, sondern man muss eigentlich die eine Vision aufbauen, dass äh, wie es positiv funktionieren kann. Und deshalb haben wir uns hier jetzt ja völlig bewusst mal nur die positiven Dinge angeguckt, die eben in den letzten zehn Jahren seit dem Pariser Klimaschutzabkommen ungefähr passiert sind. Und man ist ja doch frustriert, dass solche Klimaverhandlungen immer nur so Babyschritte machen, nur ganz, ganz kleine Schritte. Und wenn man sich aber das über einen längeren Zeitraum anguckt, dann sieht man, dass doch wirklich deutlich Dinge passiert sind, von denen wir vorher dachten, dass sie gar nicht gehen. Also zum Beispiel, dass sich alle Länder netto Nullziele gesetzt haben, das hätte ich vor äh, zehn Jahren niemals gedacht, dass das geht. Oder dass wir jetzt die erneuerbaren Energien haben, die unglaublich günstig sind und Kohle aus dem Markt drängen, allein weil sie günstiger sind. Hätten wir auch nicht gedacht. Oder dass Elektroautos viel schneller verkauft werden als gedacht. Oder dass wir insgesamt äh, Klimaproteste haben überall auf der Welt und dass auf einmal ähm, ja, Gerichtsprozesse gewonnen werden gegen Regierungen und gegen Unternehmen. Davon hätten wir auch nie geträumt. Und das sind alles tolle Sachen, die passieren und die für mich zeigen, dass wir das können, wenn wir wirklich wollen, dann können wir eine Veränderung hervorrufen.
1: Ja, der Optimismus ist ja ungewöhnlich in dem Zusammenhang. Wir wollen jetzt mal die einzelnen Punkte, die Sie teilweise schon angesprochen haben und teilweise in im Papier sind, nochmal aufgreifen. Der Diskurs über den Klimawandel sei Mainstream geworden. Das ist ja einer der Punkte, den Sie sehr positiv beschreiben. Das ist auch, glaube ich, vollkommen richtig. Aber dann, wenn es konkret wird, wird es auch direkt wieder problematisch, weil es an den Geldbeutel der Leute geht. Das beste Beispiel hierzulande ist ja das Heizungsgesetz, das Haushalte dazu verpflichten will, keine Öl- und Gasheizungen mehr einzubauen und worüber sich die Ampel ja hier fast zerlegt hat. Oder wenn man auch dann den Abbau von umweltschädlichen Subventionen wie das Dienstwagenprivileg denkt. Mit der FDP funktioniert das nicht. Also wir haben den Widerspruch zwischen dem, was man sagt und dem, was man macht. Also dass die Umsetzung wirkungsvoller Maßnahmen wirklich noch nicht gelingt. Woran knüpfen Sie da die Hoffnung, dass sich das ändert, dass man nicht, sobald es an den Geldbeutel der Leute geht, aus dem guten Vorsatz nicht auch eine gute Tat macht, sondern dass man dann sagt, das sind wir nicht bereit mitzutragen?
2: Ja, aus meiner Sicht gibt es immer, immer zwei Schritte. Das erste ist der gute Vorsatz und das zweite ist äh, dann auch wirklich die Umsetzung. Und äh, beim Vorsatz sind wir jetzt eben sehr viel weitergekommen, denke ich schon. Also keine Partei kann sich noch leisten, überhaupt äh, in den Wahlkampf zu gehen, ohne zu sagen, wir machen den Klimaschutz zu einem unserer wichtigsten Themen. Das haben wir im letzten Wahlkampf gesehen. Da war das der Fall. Kein Unternehmen kann sich mehr leisten zu sagen, wir machen gar nichts zu Klimaschutz, sondern alle müssen etwas tun. Alle stehen unter sehr hohem Druck, etwas zu tun. Und bei der Umsetzung, da stimme ich vollkommen zu, da hapert es. Da hapert es sehr. Und, aber wie gesagt, der erste Schritt ist sehr wichtig, dass die Unternehmen und die Länder was tun wollen. Und jetzt kann man sie darauf festnageln. Und was neu ist, ist, dass es eben diese Gerichtsprozesse gibt, wo eben äh, unterschiedliche Player, die Unternehmen oder auch die äh, Regierungen verklagen auf das, was sie versprochen haben. Und das ist neu. Und inzwischen werden diese Klagen auch gewonnen. Wir hatten das in Deutschland mit dem äh, Bundesverfassungsgericht, dass die ja, Bundesregierung dazu verdonnert hat, mehr Klimaschutz zu machen. Wir haben andere äh, Fälle, wo äh, ein Unternehmen wie Shell äh, verklagt worden ist. Und auch Shell, äh, dem wurde gesagt, sie müssen mehr tun. Und äh, die Zahl der Klimaklagen geht. Äh, Drastisch nach oben. Und das ist etwas, was inzwischen Regierungen und auch Unternehmen fürchten müssen, dass sie eben verklagt werden. Und das ist für Regierungen und Unternehmen sehr, sehr wichtig, weil das will natürlich keiner.
0: Wir haben jetzt gerade indirekt dieses Klimaschutzgesetz angesprochen, denke ich. Ne? Also wo die Bundesregierung dazu gezwungen wurde, äh, eben mehr zu tun, als sie es äh, tun wollte. Bis 2030 sollen jetzt insgesamt 65 Prozent der Treibhausgase weniger ausgestoßen werden als 1990. Das ist gut. Andererseits sieht man dann auch, äh, dass äh, obwohl wir eine Ampel haben, wo die Grünen beteiligt sind, auch diese Ampel dieses Klimaschutzgesetz wieder aufweicht. Nämlich haben sie entschieden, dass die Einhaltung der Klimaziele nicht mehr rückwirkend nach den verschiedenen Sektoren kontrolliert werden soll, sondern in die Zukunft gerichtet mehrjährig und sektorübergreifend. Das ist so ein bisschen das, was Sie auch schon hatten anklingen lassen. Ich empfinde das so, dass beim, beim Thema Klimaschutz, Klimapolitik man den Eindruck hat, man geht vielleicht drei Schritte voraus und dann aber auch 2,5 wieder zurück. Ja, also dass es halt einfach nicht so schnell geht, wie man denkt. Ist das vielleicht einfach eine Sache, mit der man sich abfinden muss, dass, äh, dass das so ist und dass man sich darüber freut, solange die Richtung stimmt, ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man davon ausgeht, dass wir wahnsinnig in Eile sind, wie Sie ja selber auch gesagt haben.
2: Ja, es ist natürlich immer relativ. Also ich würde schon sagen, die jetzige Regierung macht deutlich mehr als die Regierung davor, das ist schon mal gut, aber sie macht eben nicht genug. Und das liegt daran, dass sie eben zerstritten ist. Alle drei Parteien haben äh, wollten super ambitionierten Klimaschutz machen. Ne? Äh, der Klimakanzler, SPD, äh, hat plakatiert, die FDP hat behauptet, sie hätte das ambitionierteste Klimaschutzprogramm von allen. Äh, und die Grünen, ja sowieso, das ist deren Thema. Und jetzt zeigt sich eben, dass das nicht der Fall ist. Die FDP blockiert alles, was mit Klimaschutz zu tun hat. Die SPD ist ruhig und macht gar nichts. Und die, die Grünen versuchen eben, ihre, ihr Thema voranzutreiben und äh, hapern oder, oder scheitern an, äh, an den anderen beiden Parteien. Und das ist sehr, sehr traurig zu sehen. Denn aus meiner Sicht ist Klima ein Notfall. Es ist ein, ne, eine wirklich brenzliche Situation. Wir müssen jetzt sehr schnell umsteuern. Und dann wäre aus meiner Sicht die richtige Reaktion auf diesen Notfall, dass man ihn eben als Notfall sieht und in den Notfallmodus schaltet. Und das bedeutet für mich, dass man Parteipolitik hinten anstellt und schnell ambitionierte Maßnahmen umsetzt, die auch ein bisschen schwierig sind. Aber weil man eben verstanden hat, dass es ein Notfall ist, das dann auch tut. Und in der Corona-Krise zum Beispiel haben wir verstanden, dass es ein Notfall ist. Ja, da hatten wir uns direkt bedroht gefühlt und waren auf einmal in der Lage, Dinge zu tun, die komplett außerhalb der, äh, des Vorstellbaren waren. Also wir konnten von heute auf morgen zu Hause arbeiten. Das war vorher, das ging gar nicht. hat man nicht mal drüber nachgedacht. Oder wir konnten von heute auf morgen eben Sondervermögen aufnehmen und Geld mobilisieren, um äh, die Krise abzuwenden. Und genau so einen Notfallmodus haben wir eben im Klima noch nicht. Und aus meiner Sicht, also als Klimawissenschaftler würde ich sagen, das ist ein Notfall und da müssen wir jetzt mal ordentlich ran, sehr schnell.
1: Ja, ein entscheidender Unterschied liegt wahrscheinlich daran, dass Corona ja sozusagen schlagartig da war von einem Tag auf den anderen und der Notfall allen äh, sofort klar war. Beim Klima ist es ja eher ein schleichender Prozess. Und dieses, dass es ein Notfall ist, sieht man teilweise ja eher in der fernen Welt als in der eigenen. Also nehmen wir jetzt mal das Ahrtal aus. Also in Deutschland sieht man es auch schon teilweise. Aber doch in einer. Ähm, die meisten Klimafolgen sieht man ja noch in, in anderen Weltregionen als in Deutschland. Ist das ein Problem? Wie kann man dieses Problem attackieren. Also wie kann man dafür sorgen, dass der Klimawandel stärker als ein Notfall, wie Sie es beschreiben, auch wahrgenommen wird von den Leuten, als es bisher der Fall gewesen ist?
2: Ja, also der Klimawandel ist ja schon da. Ne? Also wie gesagt, im Ahrtal, äh, das war eine unglaubliche Katastrophe. Äh, und das ist ja im Prinzip nur ein Vorgeschmack auf das, was passiert, wenn wir so weitermachen wie bisher. Und ähm, ich... Ja, also aus meiner Sicht ist es fast unverständlich, weil ich davon ausgehe, dass eben die Regierungen ähm, eben auch sich informieren und die, äh, die wissenschaftliche Lage auch äh, einschätzen können. Und das Problem ist ja das mit dem mit dem Frosch in dem langsam äh, wärmer werdenden Wasser. Ja, Also wenn es sich langsam ändert, dann sind wir sehr träge, dann machen wir nichts. Äh, und genauso ist es hier. Ähm, es ändert sich nur sehr langsam fast über Generationen und deswegen empfinden wir das vielleicht eben nicht als Notfall und das finde ich sehr ja das ist sehr schwierig also ich den 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 Schlüssel dazu habe ich nicht der einzige Schlüssel der der uns eben noch so einfällt ist eben zu sagen okay äh, sehen wir es doch positiv wenn wir diese Transformation angehen dann äh, passieren auch positive Dinge. Ja, also wenn wir die Klimatransformation machen, dann sind wir sehr viel effizienter, benutzen weniger Energie. Das kann langfristig sogar günstiger werden. Das ist Innovation, das sind Investitionen in die Zukunft. Also hier gibt es sehr viele positive Dinge auch, wenn wir die Transformation eben angehen.
0: Wollen wir mal gucken, auch nach dieser Sendung, ob das so funktioniert. Ne? Also ob man, wenn man quasi positive Gefühle triggert, ob das vielleicht erfolgsversprechender ist. Also ich muss halt sagen, es spricht einen an, aber die Frage ist eben, äh, die ich ja auch in der Anmoderation äh, gestellt hatte, ist das eigentlich opportun? Haben wir die Zeit noch, ne? also darauf zu vertrauen, den Menschen so ein bisschen das Gefühl zu so, wir schaffen das? ja. Ähm, heißt ja auch, wir nehmen eigentlich den Druck raus, den äh, Sie ja andererseits auch sehr zurecht formuliert haben. Aber das ist wahrscheinlich schwierig, diese Frage jetzt zu beantworten. Ne?
2: Ja, ich möchte aber den Druck nicht rausnehmen. Also schon beides. Ja? Also der Druck ist enorm hoch. Wir müssen in den Notfallmodus schalten. Wir müssen das Unglaubliche oder das Unmögliche möglich machen. Das müssen wir jetzt tun. Aber das, der Wichtige äh, dabei ist, aus meiner Sicht, dass wir das können. Dass wir auch in der Vergangenheit gezeigt haben, dass wir das Unmögliche möglich machen können, wenn wir es wirklich wollen. Und das, das finde ich, dass ja, das dass einem dabei hilft, eben zu sagen, okay, also das ist nicht aussichtslos, sondern es gibt auch in der Vergangenheit äh, Dinge, die haben uns immer wieder überrascht. Und äh, das gibt mir im Prinzip Mut, dass wir auch noch in anderen Bereichen das hinbekommen können.
0: Bleiben wir noch mal bei dem, was Ihnen äh, Hoffnung macht. Sie hatten ja äh, sehr zu Recht auf die Klimabewegung, die weltweite verwiesen. Die besteht, das ist klar. Also vor ähm, zehn Jahren oder ich weiß nicht gar nicht, wie lange es jetzt ganz genau her ist, hätte man sich sicherlich nicht denken können, dass eine Greta Thunberg Millionen von äh, Schülern und Schülerinnen mobilisieren kann äh, rund um den Globus. Jetzt muss man natürlich zugleich sagen, dass diese Klimaaktivisten derzeit an Zuspruch verlieren. Wir hatten, glaube ich, schon mit Petra darüber gesprochen, dass Greta Thunberg eben äh, eine kleine äh, Identität vielleicht durchlebt. Last not least aufgrund ihrer Äußerungen, die sie getätigt hat, sehr einseitig mit Blick auf den Nahostkonflikt, wo sie nur die pro-palästinensische Seite äh, sich angeschaut hat. Aber nichtsdestotrotz, also sozusagen ihre Krise steht auch für eine Krise von Fridays for Future, würde ich jetzt mal so sagen. Und das Ähnliches gilt eigentlich auch für Organisationen wie die letzte Generation, die mit ihren Klimaaktionen, den Klebern auch an den Nerven von Leuten zerren, die ja eigentlich für die Sache sind. Ja? Wie sehr besorgt ist Sie, wenn diese Institutionen jetzt weiter an Einfluss verlieren oder andersherum gefragt, gehen Sie davon aus, dass das eigentlich so eine schwankende Bewegung ist und dass das auch wieder zurückkommt?
2: Ja, grundsätzlich erstmal war ich sehr äh, froh darüber, über die Fridays-for-Future-Bewegung, weil wir als Wissenschaft haben ja die ganze Zeit gesagt, es ist ein Notfall, wir müssen was tun. Und so kam eben mit der Fridays-for-Future-Bewegung äh, ja, ein, ein neuer Überbringer dieser Nachricht äh, auf die Bühne sozusagen. Und das ist eben genau die junge Generation, die die nichts kann für äh, den Klimawandel, aber die Folgen ausbaden muss. Und diese, dieser neue Überbringer der Nachricht wurde gehört, anders als die Wissenschaft. Äh, und das fand ich ja einfach ein sehr sehr positives Beispiel, dass eben Veränderung möglich ist. Sie haben ganz recht. Äh, die Fridays for Future ist etwas in der Krise und auch äh, mit der letzten Generation. Es ist relativ äh, schwierig, aber aus meiner Sicht würde ich sagen, das, ist, das sind ja, Wellenbewegung. Mal ist es mehr und mal ist es weniger. Aber das ist nicht wegzubekommen. Also die Aufmerksamkeit, die das äh, Klimaschutz hat in der Bevölkerung, ist da. Das geht auch nicht mehr weg. Also das sehen wir auch, äh, ne, mit der Aufmerksamkeit für diesen Klimagipfel. Das sehen wir in der Berichterstattung. Das sehen wir in was äh, Menschen denken, was ein wichtiges Thema ist. Und da ist Klima jetzt immer an eins und zwei bei einem sehr großen Teil der Bevölkerung. Also das ist so und das bedeutet dann eben auch, dass sie die Politik genau darauf einstellen muss.
1: Ja, ich würde mich aber gerne mal nachfragen, wie Sie die letzte Generation, die Last Generation sehen. Auf der einen Seite ist natürlich durch diese Aktion das Thema permanent in den Medien, da haben Sie recht. Also es bleibt oben, es sorgt für Aufmerksamkeit. Auf der anderen Seite äh, löst es ja das aus, was Iliana eben beschrieben hat, nämlich eher so bei vielen Leuten eher Wut, auch bei Leuten, die eigentlich vollkommen offen sind für äh, diese ganze Klimadebatte und auch die Konsequenzen, die man rausziehen muss. Wie, also wie sehen Sie die? Hilft das unterm Strich oder hilft es nicht? Schadet es eher?
2: Ja, zum, zum einen ist, glaube ich, die letzte Generation verzweifelt. Ja, Ich finde es eigentlich äh, auch traurig zu sehen, dass es in unserer Gesellschaft Menschen gibt, die so verzweifelt sind, dass sie eben zu äh, bestimmten Dingen greifen müssen, um sich Gehör zu verschaffen. Das sollte eigentlich nicht nötig sein in unserer demokratischen Gesellschaft. Aber manchmal braucht es eben für Veränderungen äh, eben diesen zivilen Ungehorsam. Äh, der hat, glaube ich, in jetzt in der jetzigen Ausprägung nicht immer geholfen, äh, weil es eben spaltet, weil es die Gesellschaft spaltet. Und ich glaube, das hat die letzte Generation auch verstanden und versucht, ein bisschen andere Protestformen inzwischen umzusetzen. Aber dass man grundsätzlich ja zivilen Ungehorsam äh, einsetzen muss in einer Situation, wo es eben nicht vorangeht mit anderen Mitteln, wo man alles andere vorher ausgeschöpft hat, das kann ich durchaus nachvollziehen. Wie gesagt, es ist ein Notfall und irgendwie haben noch nicht alle in der Gesellschaft verstanden, dass wir uns äh, auch in diese Richtung dann bewegen müssen.
0: Sie haben es als positiv beschrieben, was ja auch stimmt, dass äh, jedes Land oder fast jedes Land inzwischen äh, eine null emissions hat, also CO2-Neutralität anstrebt. Stimmt soweit. Also es ist, gilt irgendwie als State of the Art, Klimaneutralität anzustreben. Zugleich muss man aber sagen, die Investitionen in fossile Brennstoffe sind weltweit zuletzt immer weiter angestiegen. Und China äh, investiert zwar einerseits auch äh, extrem in erneuerbare Energien, baut aber zugleich ein Kohlekraftwerk nach dem anderen. Und das stimmt ja schon sorgenvoll. Wie berechtigt ist die Hoffnung, dass das tatsächlich ähm, mal in eine andere Richtung geht? Weil das bräuchten wir ja schon.
2: Ja, wir haben in der Tat zwei Trends gerade. Ne? Wegen der Energiekrise, auch wegen der russischen Invasion in der Ukraine, ähm, gibt es einen Trend, wieder mehr Öl und Gas auszubauen. Ja, also das sehen wir auch in Deutschland mit den LNG-Terminals, aber das passiert überall auf der Welt. Neue Gasfelder werden angebohrt, Pipelines werden äh, gebaut, äh, die Förderpläne werden wieder hochgefahren. Also das ist extrem schlecht natürlich fürs Klima, insbesondere weil eben solche Investitionen, wenn sie erstmal getätigt worden sind, dann lange laufen sollen und äh, dann natürlich äh, versucht wird, das Öl und Gas auch an den Mann oder an die Frau zu bringen. Auf der anderen Seite sehen wir aber äh, eine Revolution bei Solar und Wind. Beide Technologien überraschen uns jedes Jahr wieder, dass sie noch mehr äh, günstig geworden sind und noch schneller ausgebaut worden sind, als wir das vorher gedacht haben. Insbesondere Solar. Also die Solarenergie wird derzeit so schnell ausgebaut, wie es für das 1,5 Grad Ziel nötig wäre. Also exponentielles Wachstum extrem schnell. Und das äh, stimmt mich mal wieder äh, eben hier auch hoffnungsvoll, weil die, wenn die eben erstmal da stehen und konkurrieren mit Kohlekraftwerken zum Beispiel, dann ist es immer günstiger, den Solarstrom zu nehmen als den Kohlestrom. Weil für Kohle muss ich immer noch irgendwie die Kohle ans Kraftwerk bekommen und der Solarstrom, der kommt einfach aus der Solarzelle. Oder Wind kommt einfach aus dem Windrad, da muss ich nichts bezahlen. Das wird also immer die Kohle aus dem Markt drängen. Und genau das sehen wir in China jetzt auch. China baut sehr viel Wind und Solar aus, aber auch Kohle und läuft eben in eine Überkapazität. Sie werden einfach zu viele Kraftwerke haben und dann müssen Sie die Kohlekraftwerke abschalten und die Erneuerbaren laufen dann. Das ist nicht gut, weil man eben Überkapazität, äh, hat man eben äh, fehlinvestiert, aber langfristig werden die Erneuerbaren gewinnen. Und die Frage ist jetzt, wie schnell sie ausgebaut werden und wie schnell sie dann äh, äh, Kohle und Öl und Gas aus dem Markt drängen können. Aber dass sie das tun werden, das ist gesetzt.
1: Ja, aber für Deutschland stimmt das ja leider nicht so ganz. Also, dass wir so schnell ausbauen, wie wir ausbauen könnten. Vor allen Dingen bei der Windenergie haben wir das ja, weil der ganze Region sich politisch dagegen äh, sträuben. Bayern, Baden-Württemberg auch erstaunlich, obwohl den grünen Ministerpräsidenten haben, haben ja deutlich weniger Windräder gebaut, als sie eigentlich bauen müssten oder sollten. Wie kann man das überwinden aus Ihrer Sicht? Äh, wenn Sie sagen, die Regierungen sind eigentlich, haben die Erkenntnis, dass man äh, zur CO2-Neutralität hin die Wirtschaft umbauen muss und einige Maßnahmen dafür auch in, die, in Angriff nehmen muss, und dann hapert es dann doch. Warum hapert es immer noch in Deutschland und warum haben wir nicht die Geschwindigkeit anderer Länder?
2: Also zum einen haben wir die Geschwindigkeit bei der Solarenergie schon. Also wir sind da schneller als das Ziel derzeit. Also das Ausbauziel ist schon nach neun Monaten äh, erreicht worden und wir bauen jetzt immer noch in diesem Jahr mehr zu, als eigentlich geplant war. Also Solar ist schneller als geplant. Das ist sehr gut. Wind hinkt hinterher, das stimmt und das liegt eben insbesondere an Genehmigungsverfahren und daran, dass einige Bundesländer in der Tat äh, da Schranken gesetzt haben mit voller Absicht und gesagt haben, bei uns nicht. Und ja, das ist natürlich äh, sehr unglücklich und wieder genau dieses, dieses Problem, dass ähm, ja, Veränderungen immer ja, gegen Widerstände, passieren müssen. Und da müssten sich im Prinzip die, die Länder an die äh, eigene Nase fassen und sagen, meint ihr es jetzt ernst mit Klimaschutz? Dann müssten eigentlich diese Regeln fallen oder eben nicht. Aber da müsste es eben mehr Druck äh, aus der Bevölkerung geben, äh, wenn man sagt, okay, wir wollen Klimaschutz, dann brauchen wir auch Windräder und dann muss das auch in Bayern oder in äh, Nordrhein-Westfalen passieren.
0: Herr Höhne, Sie haben ja eben gesagt, dass ähm, Sie mit Blick auf China darauf vertrauen, dass die erneuerbaren Energien irgendwann äh, die Oberhand gewinnen werden. Die Frage ist, wie schnell das geht. Jetzt sieht man ja auch eine andere Bewegung nach dem Ukraine-Krieg, also dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ist es ja so, dass seit man auf Putins Gas und Öl verzichten musste, all die Länder, allem voran Deutschland, die wir sehr abhängig waren von russischem Gas und Öl, sehr gerne auf die Tankstelle Afrikas zurückgreifen. Ja, also, dass wir Verträge machen, gerade jetzt äh, hat auch äh, ist Scholz wieder in Verhandlungen mit Blick auf LNG-Verträge mit Nigeria beispielsweise und das ähm, ist ja im Grunde genommen ein negatives Präzedenzbeispiel und es gibt den äh, kenianischen Klimaexperten Mohamed Ado, der äh, sehr bitter formuliert, dass damit den äh, Staaten im globalen Süden eigentlich signalisiert wurde, wenn sogar Deutschland nicht ohne afrikanisches Gas auskommt, dann können wir das auch nicht. Also die Wette auf fossile Energieträger äh, sieht seither wieder sehr viel lukrativer aus. Was halten Sie davon? Also es ist ja im Grunde genommen die, in eine falsche Richtung, in die das geht.
2: Ja, das sehe ich genauso. Das ist komplett die falsche Richtung, insbesondere weil Deutschland ja eben auch international immer noch als Vorreiter gesehen wird äh, und eben die Energiewende vorantreibt. Und ja, wenn das Deutschland nicht schafft, wer soll es dann schaffen? Und wenn jetzt hier das Signal gesendet wird, äh, Deutschland braucht Gas äh, und braucht mehr Gas, dann ist das in der Tat komplett das falsche Signal. Mit, ähm, die Energiewende in Afrika ist grundsätzlich mal äh, kompliziert, würde ich sagen. Denn äh, ein Argument äh, der afrikanischen Staaten ist ja, äh, dass wir haben jetzt Gasvorhaben äh, und möchten die eigentlich auch nutzen. Weil alle anderen Länder haben das ja vor uns auch gemacht. Und äh, das wäre dann ja nur fair, dass wir das auch tun. Das ist auch so. Und insofern äh, sollten wir als, als Deutschland nicht sagen, was andere Länder zu tun haben. Das ist äh, eindeutig die eigene Entscheidung dieser Länder. Aber ähm, wir haben viele Beispiele gesehen, wo Länder eben diesen, diesen Pfad genommen haben und die äh, fossilen Ressourcen äh, genutzt haben. Und das hat oft dazu geführt, dass eben die, die Profite nur an wenige gegangen sind, äh, meist abgeflossen sind aus dem Land und dass wenig äh, von dem Wohlstand tatsächlich bei der Bevölkerung angekommen ist. Und das bessere Modell wäre doch, den Ländern zu helfen, eben das Öl und das Gas im Boden zu lassen und mehr die erneuerbaren Ressourcen zu nutzen, also Wind und Sonne. Und damit ein wirklich, ja, ein resilientes Energiesystem aufzubauen, mehr äh, Wohlstand für die Bevölkerung äh, zu schaffen. Und wenn das dann funktioniert, dann vielleicht eben auch äh, eben grünen Wasserstoff oder was anderes zu exportieren und damit eben den Energiehunger von uns in Deutschland äh, zu stillen. Das wäre das sehr viel bessere Modell. Und Deutschland hätte aus meiner Sicht eben die Verantwortung, als großer Emittent, als sehr reiches Land den äh, Ländern zu helfen, genau diesen Pfad einzuschlagen und eben nicht äh, ihnen zu helfen, neue Gasvorkommen äh, anzubohren.
1: Ja, da wir ja das Positive stets auch sehen wollen. Äh, haben Sie denn ein Beispiel dafür, wo das gelingt oder wo es künftig gelingen könnte?
2: Ja, das ist eben genau die Frage. Das äh, ist jetzt der Scheideweg. Genau jetzt geht es darum. Also Senegal zum Beispiel, die haben neue Gasvorkommen, Die sind noch gar nicht äh, richtig ähm, ja, erschlossen. Und da geht es darum, das jetzt eben zu erschließen oder nicht. Und da wäre also aus meiner Sicht eben viel besser, das erst gar nicht anzufassen, äh, sondern direkt den erneuerbaren Weg einzuschlagen und nicht, nicht das äh, zu tun. Das wirklich positive Beispiel, da gibt es noch nicht. Äh, aber ich würde sagen, Kenia zum Beispiel ist, ist ein Land, das auch schon sehr viel äh, tut zu erneuerbaren Energien. Äh, und äh, da ist äh, Deutschland auch äh, engagiert. Und da würde ich sagen, das äh, ist auf einem guten Weg. Kolumbien ist ein Land, das gesagt hat, das auch sehr viel Kohle exportiert und gesagt wir wollen da aussteigen. Wir wollen da nicht mehr von abhängig sein und wir wollen den erneuerbaren Pfad einschlagen. Auch da gibt es eine Partnerschaft mit Deutschland. Also es gibt so andere, Teil, andere ja, Teilaspekte und Länder, wo tatsächlich das auch in die richtige Richtung geht.
0: Sie argumentieren ja auch, dass der Druck auf Unternehmen von Investoren und Kundenseite äh, zugenommen hat, äh, sich nachhaltig aufzustellen. Das stimmt. Also wenn wir jetzt einfach mal die Nachhaltigkeitsfonds rausnehmen, die haben sich natürlich äh, großer größerer Beliebtheit erfreut. Es gibt sie ja auch erst äh, seit einigen Jahren. Die gab es natürlich in den 80er, 90er Jahren in der Form noch nicht. Und trotzdem muss man immer sagen, das ist natürlich auch nicht so eine ganz äh, reine Sache, weil man nicht immer weiß, wo ganz genau das Geld hingeht. Aber sagen wir mal, ist grundsätzlich besser, in einen Nachhaltigkeitsfonds zu investieren, vielleicht in einen, der, äh, als in einen, der gar nicht in die Richtung orientiert ist. Diese Investitionsbereitschaft oder das Interesse an diesen Fonds lässt aber auch nach. Woran liegt das denn eigentlich? Und was kann man tun, um da vielleicht das Interesse auch weiter hochzuhalten? Oder ist das sowieso der schlechte, der falsche Weg?
2: Nein, in, in, in grüne Dinge zu investieren, äh, ist sicherlich ein richtiger Weg. Also einmal ähm, bei diesem Punkt, dass Unternehmen diesen Druck spüren, ähm, den haben wir sehr vorsichtig formuliert, auch um ihn eben positiv zu formulieren. Sie spüren den Druck, ja. Das ist wahr, aber sie sind noch deswegen nicht alle gut. Also was dann jetzt eben passiert, ist, dass äh, eben viel Greenwashing passiert und sich Unternehmen besser darstellen, als sie eigentlich sind. Und das ist ein großes Problem und da muss man ran. Aber der erste Schritt, dass sie erstmal überhaupt äh, was tun und äh, versuchen auch was zu tun, das ist schon mal gut. So und dann geht es um die Investitionen. Also es ist ja doch sehr viel Geld unterwegs. Ja, Also es ist nicht die Frage, ob wir uns Klimaschutz leisten können, ja oder nein. Sondern es ist eine Frage, ob wir das Geld, das wir sowieso ausgeben, in die richtige Richtung ausgeben. Also weg von fossilen Energien hin zu grünen Energien und Energieeffizienz und alternativen äh, Produkten. Und da ist eben genau diese Investition sehr wichtig, weil da enorme Mengen von Geld hin und her geschoben werden und deshalb ist das Investieren eben in grüne äh, Fonds äh, grundsätzlich mal ein guter Ansatz oder das äh, weg invest oder nicht mehr investieren in die fossile Energie. Das ist gut, aber da gibt es unterschiedliche Probleme. Es ist schwer zu evaluieren, ob ein Unternehmen nun wirklich gut ist oder nicht. Äh, da gibt es bessere grüne Fonds und schlechtere grüne Fonds. Äh, da ist noch viel zu tun. Aber grundsätzlich sich zu überlegen, dass eigentlich haben wir doch genügend Geld, wir müssen es nur für die richtige Sache ausgeben. Das ist eigentlich der, der wichtige Ansatz.
1: Lassen Sie uns noch mal zur COP28, also zur Weltklimakonferenz in Dubai kommen. In welchen Staaten sehen Sie eigentlich die Haupttreiber im Kampf gegen den Klimawandel? Oder anders gefragt, von welchen Staaten kann Deutschland was
2: lernen? Es gibt äh, leider äh, nirgendwo einen Staat oder eine Regierung, die alles richtig macht. Ja? Also da, Weil wir überall so schnell sein müssen wie möglich und deswegen gibt es niemanden, der alles richtig macht. Aber es gibt immer einzelne Länder, die gut sind auf bestimmten Bereichen. Ja? Also die nordischen Länder zum Beispiel haben schon lange angefangen, äh, ihren, ihren äh, Gebäudesektor umzubauen, hin zu sehr effizienten Häusern und äh, Wärmepumpen. Und so weiter. Das ist sehr gut. Es gibt andere Länder, die äh, kümmern sich schon mehr um effiziente Autos und Elektromobilität. Da würde ich sogar nach China äh, verweisen. Die haben schon vor zehn Jahren verstanden, dass Elektromobilität die Möglichkeit ist, hier Marktherrschaft auf dem Automobilmarkt zu bekommen, haben das unglaublich gepusht und unterstützt. Und dort gehen die Anmeldungszahlen äh, steil nach oben. So gibt es in jedem, gibt es verschiedene Länder, die unterschiedliche Dinge tatsächlich sehr gut machen und wo Deutschland auch noch lernen kann. England hatte lange Zeit ein sehr gutes Klimaschutzgesetz ähm, oder haben das auch immer noch, äh, wo man eben alle fünf Jahre genau guckt, äh, was das Klimaschutzziel sein soll und überprüft das mit einem, mit einem Expertenrat. Das wäre nochmal ein Beispiel, wo Deutschland auch noch was lernen kann.
0: Um es mal konkret zu machen, also da wird ja allerlei verhandelt ähm, auf der Weltklimakonferenz. Was sind denn eigentlich die konkreten Maßnahmen, die Sie sich jetzt als Klimaexperte erhoffen? Was muss dabei rauskommen bei der Konferenz, damit das Ganze als äh, erfolgreich zu, gang, zu Ende gegangen
2: ist? Ja, die Konferenz ist ja ein, ein, eine komplizierte Geschichte, wo eben über 200 Staaten miteinander äh, diskutieren. Wo die Konferenz gut ist, ist so Visionen zu geben. Ja? Also zu sagen, wir müssen komplett aus Kohle, Öl und Gas aussteigen. Wir wollen eben Netto-Null-Emissionen erreichen. Das 1,5-Grad-Ziel sozusagen als Vision zu zeigen. Und genau das ist es, was diese Konferenz aus meiner Sicht so wichtig macht, dass sie eben zeigt, hier, die Welt steht zusammen und möchte in eine ganz gewisse Richtung gehen. Und deshalb ist für mich das Wichtigste, dass von dieser Konferenz eben ein klares Signal ausgeht, dass man Klimaschutz ernst meint und die jetzige Diskussion geht eben in die Richtung, dass man wirklich wortwörtlich beschließt, aus den fossilen Brennstoffen auszusteigen ähm, und die Erneuerbaren äh, extrem hochzufahren, also verdreifachen bis zum Jahr 2030. Das wäre für mich gut, wenn das beschlossen wird. Das ist alles andere als sicher, dass das beschlossen wird. Aber das wäre für mich ein ganz wichtiges Signal zu zeigen, hier die Welt will das wirklich erreichen. Denn es geht um Erwartungen. Ja? Also die, die, wir alle machen unsere Entscheidungen auf der Basis von Erwartungen, was wir denken, was in der Zukunft ist. Und wenn wir alle erwarten, dass diese Klimawende kommt, dass wir aus Kohle, Öl und Gas aussteigen, dann passiert das auch. Und genau das ist eben das, was die Konferenz eben vorantreiben kann.
1: Ja, Sie haben gerade gesagt, das 1,5-Grad-Ziel ist eine Vision. Hat denn diese Vision irgendeine Chance, auch Realität zu werden oder wird sie Vision bleiben?
2: Also bei einem weiter so äh, schaffen wir das nicht, ja, also auf gar keinen Fall. Aber ich finde, es ist eben eine sehr sehr wichtige Vision, weil es das ist, was die Weltgemeinschaft gemeinsam beschlossen hat, wo eben äh, Schluss ist mit Klimawandel. Mehr können wir nicht verkraften und deswegen ist es für mich eine gute Zielmarke. Und wir können eben jetzt schon sagen, dass ja, Solarstrom wird derzeit schnell genug ausgebaut für das 1,5 Grad-Ziel. Auch äh, der Absatz von Elektroautos ist derzeit schnell genug für das 1,5-Grad-Ziel. Also es geht. Es gibt in vielen anderen Bereichen ist es noch nicht so, aber es ist immerhin für mich eine gute Zielmarke. Ich würde das vergleichen so mit einem äh, mit einer Geschwindigkeitsbeschränkung. Ja, also wenn auf einer Straße 80-Geschwindigkeitsbeschränkung äh, ist, dann fahren viele Leute wahrscheinlich eher 90 oder vielleicht 100. Aber deswegen setze ich doch die Geschwindigkeitsbegrenzung nicht hoch auf 100. Dann fahren alle 120. Also insofern äh, ist glaube ich, schon wichtig, dieses Ziel beizubehalten als Stütze, als Vision und sich daran zu orientieren.
0: Ich bin noch, bevor wir gleich vielleicht zu den Flop 5 kommen, Peter, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon so weit sind, aber ich bin an einer Sache noch hängen geblieben, Herr Höhne, die Sie eben gesagt haben. Sie haben gesagt, Klimaschutz kostet, aber wir können uns Klimaschutz leisten. Geld ist genug da, ist die Frage, wo es ausgegeben wird. Das ist für Staaten sicherlich richtig, aber auf der individuellen Ebene ist es dann ein bisschen schwieriger, ja, weil sobald Menschen nicht mehr so viel Geld haben wie andere, ist es natürlich schwierig, die nachhaltigen Produkte tatsächlich zu erwerben oder auch sich eben klimafreund Heizmethoden und so weiter anzuschaffen oder dafür zu bezahlen. Eine Umfrage des Umweltbundesamtes aus dem Sommer hat ja ergeben, dass 91 Prozent der Deutschen einen umwelt- und klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft befürworten, was ja eigentlich super ist. Das zahlt auf das ein, was Sie gesagt haben. Also eigentlich da ist wirklich was los. Die Leute erreicht das Thema, die wollen was tun. Und drei Viertel der Befragten aber fürchten, dass dadurch die Schere zwischen Arm und Reich auseinandergeht. Und 39 Prozent fürchten sogar einen sozialen Abstieg. Und das finde ich noch mal einen wichtigen Punkt. Das hat die Politik die Aufgabe, kann sie es überhaupt schaffen, diese sozialen Unterschiede abzufedern oder ist es auch einfach Zeit für die harte Wahrheit, selbst wenn wir hier und da abfedern können, Klimaschutz wird teuer und zwar für alle und insofern sind natürlich auch diejenigen, die weniger Geld haben, stärker belastet.
2: Also einmal würde ich sagen, Klimaschutz ist eine Investition. Ja, Also es muss nicht unbedingt teuer sein, aber wir müssen sehr viel Geld in die Hand nehmen, um die Transformation hinzubekommen. Und Aber diese Investitionen zahlen sich in den meisten Fällen wieder aus. Und das andere ist, es kommt ja darauf an, wer bezahlt. Und da hat in vielen Staaten, glaube ich nicht nur in Deutschland, sondern in vielen Staaten die Politik etwas ja, nicht gut gemacht, nämlich die ärmere Bevölkerung mitzunehmen. Und man auch in Deutschland hat man ja mit der Gießkanne äh, Geld äh, aus, äh, ausgeteilt. Jetzt die Gaspreisbremse zum Beispiel, ja, die gilt für alle. Und da sind auch Leute dabei, die sich das eigentlich leisten können. Für andere ist es immer noch schwierig. Also was die Politik machen muss, ist diese Klimawende sozial verträglich zu gestalten. Und eben die ärmere Bevölkerung, die ja unter höheren Energiekosten proportional sehr viel mehr leidet, weil sie eben mehr ihres Budgets ausgibt für Energie. Und wenn dann die Energie teurer wird, dann wird es natürlich äh, extrem eng. Die sind sehr belastet und die haben auch Angst, äh, was auf sie zukommt. Und deshalb muss eben die Politik darauf achten, dass diese Menschen unterstützt werden. Und in Deutschland hatte man das versucht. Äh, da ging es ja darum, einen CO2-Preis zu machen, also Geld einzunehmen, äh, dadurch, dass die Energie teurer wird aber es wieder zurückzuzahlen und zwar so, dass die ärmere Bevölkerung mehr davon profitiert als die reichere. Das ist aber leider nicht umgesetzt worden. Und insofern ist ist das immer noch äh, ja das Problem, dass äh, eben viele Leute Angst haben. Und die Idee ist ja hier, das sozial verträglich zu gestalten.
1: Ja, Sie sagen, die Regierung hat das nicht genug äh, mitbedacht, also die ärmeren Teil der Bevölkerung mitzunehmen, sozial verträglich den Klimawandel zu gestalten. Aber ist das sozusagen die Debatte darüber? Ist das nicht nur eine Aufgabe für die Politik, sondern auch der Gesellschaft? Mir schießt gerade in den Kopf so eine Studie, die unser Kollege Robert Pausch neulich in einem Stück äh, über die Grünen zitiert hat. Und in dieser Studie hat festgestellt, dass das grüne Milieu, das ist natürlich sehr umweltbewusst und sehr klimabewusst äh, agiert, denkt und lebt, dass die eigentlich nur Kontakt mit untereinander haben, dass die gar keine Kontakte haben zu anderen Teilen der Gesellschaft und gerade nicht zu den sozial Schwächeren. Wie kann man eigentlich jetzt jenseits von sozialpolitischen Maßnahmen, gibt es irgendeine eine Methode, eine Idee, wie man die Klimadebatte in diesem Teil inhaltlich, also bei den sozial Schwächeren verankern kann, jenseits des Preises? Haben Sie da eine Idee?
2: Äh, nicht wirklich eine Idee, aber ich glaube, das ist ein großes Problem und das haben wir nicht nur bei Klima, das haben wir bei allen anderen Polik Politikprozessen äh, derzeit auch und auch mit dem, mit dem Aufstieg der AfD haben wir insgesamt, glaube ich, ein Problem, wie wir miteinander reden und worüber wir reden und wie wo Menschen Informationen herbekommen. Ähm, das ist, glaube ich, ein sehr viel Größeres, das nicht nur auf, auf Klima äh, zu beziehen ist, sondern auf unsere Gesellschaft insgesamt. Da müssen wir, da müssen wir viel lernen. Es gibt eine... Eine gute Idee, finde ich, das sind diese Klimaräte, also dass ausgewählte Menschen repräsentativ zusammengewürfelt werden und die sich gemeinsam zu Klimaschutz und klimapolitischen Maßnahmen austauschen. Und da sind dann eben aus allen Bereichen, äh, aus, das ist eben repräsentativer Bevölkerungsdurchschnitt dort dabei. Äh, und das macht aus meiner Sicht sehr viel Sinn, davon sollte es mehr geben.
0: Die Flop5 Gut, ich glaube, das ist jetzt der Moment, Peter, wo wir zu den Flop 5 kommen. Ich finde, wir sind jetzt die Ihre Argumente gut durchgegangen. Ich bin nach wie vor Fan von der optimistischen Perspektive, aber ich realisiere schon, ich weiß nicht, wie es euch geht, Ihnen geht, Herr Höhner, aber es ist eben auch ein großes Aber immer mit dabei. Ne?
2: Das auf alle Fälle und das will ich auch nicht verheimlichen. Also wir haben ja, wie gesagt, mit voller Absicht die positiven Dinge äh, aufgezählt, äh, auch in dieser Studie und äh, für jedes gibt es ein Aber und zwar ein richtig großes Aber. Aber das aus meiner Sicht ist das ja ist das voll, vollkommen okay, finde ich. Man muss eben beide Seiten sehen und dann muss jeder selber entscheiden, ob, ob man jetzt optimistisch ist oder nicht.
0: Genau.
1: Ja, es soll ja, es soll ja, Iliana, glaube ich, es soll ja Leute geben, die uns vielleicht auch zum ersten Mal hören. Für die muss man nochmal kurz erklären, was die Flop 5 eigentlich sind. Absolut. Also die Flop 5 sind Sachen, die unser Gast nerven, die er nicht mehr hören kann, die im Zusammenhang mit unserem Thema, die ihn, ja, die er irgendwie mal anbrangern will und diese Möglichkeit, Dinge jetzt anzubrangern, hat er jetzt. Was ist Ihr erster Flop, Herr Höhne?
2: Ja, mein erster Flop ist, dass ich immer wieder höre oder äh, viele natürlich immer hören, dass wir als Deutschland äh, mit nur zwei Prozent der globalen Treibhausgasemissionen überhaupt nicht relevant sind oder nicht relevant seien. Das ist komplett falsch. Das gibt es auch
1: in der Redaktion zuweilen, wo man sowas hört in den Debatten.
2: Überall hört man das, genau, in fast jedem Gespräch äh, zu diesem Thema. Das stimmt überhaupt nicht. Äh, und für mich das beste Beispiel ist, dass Deutschland eben die Erneuerbaren Energien mit äh, dem Erneuerbaren Energiengesetz sehr unterstützt hat. Wir zahlen das heute noch mit dem erhöhten Strompreis. Das hat dazu geführt, dass die Erneuerbaren so günstig sind, dass sie jetzt überall auf der Welt äh, umgesetzt werden. Also das ist ein riesiger Beitrag. Ich glaube, der größte Klimaschutzbeitrag, den wir je gemacht haben in Deutschland. Und der hat globale Folgen. Also unser Einfluss ist extrem groß, wenn wir ihn denn richtig einsetzen.
0: Das war Ihr erster Flop. Was ist Ihr zweiter Flop?
2: Das zweite Flop ist das Wort Technologieoffenheit. Das kann ich nicht mehr hören. Das wird als Ausrede genutzt, nichts tun zu müssen. Also Technologieoffenheit heißt ja, ja, wir müssen vielleicht auch ähm, Kernenergie noch mit einbeziehen. Kernenergie hat aus meiner Sicht überhaupt keine Chance. Viel zu teuer, viel zu gefährlich. Äh, kann überhaupt nicht mithalten mit, mit den Erneuerbaren. Oder es wird genutzt für E-Fuels, für Autos. Finde ich auch unverständlich, wie man darüber überhaupt nachdenken kann. Da brauchen wir sechs bis sieben Mal so viel Strom, um Autos so fahren zu lassen als vorher. Oder Wasserstoff in Heizungen, das wird auch benutzt, technologieoffen, macht auch überhaupt keinen Sinn. Ja, kann ich nicht nachvollziehen. Also ist, ist mit voller Absicht wahrscheinlich eine Irreführung.
1: Ja, dieser Flop zahlt eindeutig bei einer Partei ein und jeder darf jetzt rätseln, bei welcher. Genau. Äh, wir würden gerne den dritten Flop hören.
2: Eine Sache, die ich auch oft höre, ist, 1,5 Grad erreichen wir doch sowieso nicht. Das ist auch nicht richtig. Wir erreichen es eben nicht, haben wir vorhin schon gesagt. Wir erreichen es nicht, wenn wir so weitermachen wie bisher, das ist klar. Aber es ist für mich ein sehr, sehr wichtiges Ziel, das eben Richtung gibt, wir hatten es gerade schon gesagt, und das jetzt aufzugeben, wäre fatal, denn dann geht es in eine komplett andere Richtung. Das beizubehalten ist aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig.
0: Ein guter Moment, um noch eine Frage kurz einzuspeisen. 1,5 Grad ist das globale Ziel. Deutschland hat ja selber auch Klimaziele. Wie optimistisch sind Sie, dass die Ampel die für diese Legislaturperiode noch erreichen kann, auch vor dem Hintergrund des Karlsruher Urteils, was ja jetzt etliche Klimaprojekte wieder wackeln lässt?
2: Ja, das finde ich eigentlich auch sehr schade. Ähm, äh, zunächst hatte ja Karlsruhe äh, Deutschland dazu gedrängt, das Klimaschutzziel zu verschärfen. Das ist dann auch passiert in der vorherigen Regierung und diese Regierung hat dann dasselbe Ziel übernommen, hat aber nicht genügend Maßnahmen umgesetzt, um es zu erreichen. Und äh, das ist ganz klar, ganz klar festgestellt. Aber irgendwie führt das nicht dazu, dass jetzt auf einmal mehr Klimaschutzmaßnahmen umgesetzt werden. Und noch dazu haben wir jetzt die Haushaltskrise. Es wird also sehr eng. Und wenn nicht irgendwas ganz Besonderes passiert, dann wird diese Regierung das Klimaschutzziel für 2030 verfehlen. Und das ja ist aus meiner Sicht fatal. Denn eigentlich reicht das Klimaschutzziel nicht. Es ist nicht mal kompatibel mit 1,5 Grad. Eigentlich müsste Deutschland noch mehr machen. Und das jetzt sozusagen quasi aufzugeben, das äh, finde ich fatal. Und auch da liegt es natürlich nicht an allen in der Ampel, sondern an einigen wenigen.
1: Ja, das wäre ja wieder auch wiederum ein eigener Flop sozusagen. <lacht> also von daher, aber wir lassen das jetzt nicht als Flop zählen. Nein, nein, nein. Wir, wir hätten <lacht> gerne noch ihren vierten. Wir sind erst bei Nummer
2: vier. Um, um vielleicht doch gute Laune äh, noch äh, zu machen, bei dem wir können das Klimaschutzziel erreichen. Ja? also es hängt wirklich an der, an der Sturheit äh, von einigen, die gewisse Dinge nicht vom Tisch räumen wollen. Und wenn wir Klima Schutz ernst nehmen, dann müssen wir eben Parteipolitik ein bisschen Hand, hinten anstellen. Ja? Also wir müssen unbedingt ein Tempolimit machen, wir müssen unbedingt die umweltschädlichen Subventionen, die 65 Milliarden pro Jahr unbedingt einfach abstellen und für was anderes nutzen. Wir müssen äh, den CO2-Preis hochfahren, wir müssen das Klimageld endlich auszahlen, das ja schon im Koalitionsvertrag steht. All das müssten wir eigentlich unbedingt machen, können wir auch, äh, also könnte man theoretisch, äh, es scheint aber derzeit nicht umsetzbar zu sein.
0: Jetzt brauchen wir immer noch Ihren vierten
2: Flop. So, vierter Flop. Äh, hatten wir auch schon fast. Klimaschutz können wir uns nicht leisten, ist falsch. Äh, wir, es ist, Was wir uns nicht leisten können, ist ungebremster Klimawandel. Ja, Also wenn die Schäden können wir nicht bezahlen. Das geht nicht. Das würden wir als Gesellschaft nicht überleben. Das ist existenzbedrohend. Also das teuerste Szenario ist das ohne Klimaschutz. Ähm, und wir haben genügend Geld, wir müssen es nur eben in die richtige Richtung lenken. Das ist auch wieder die umweltschädlichen Subventionen, das ist Quatsch, wenn man das Geld für was Positives nutzen würde, das wäre sehr viel besser.
1: Last and least und
2: but not least. Auch falsch ist, dass es Klimawandel schon immer gab, obwohl natürlich falsch ist es nicht, Klimawandel gab es schon immer, das ist richtig, aber es ist keine Ausrede, jetzt nichts zu tun. Die Veränderungen, die wir jetzt sehen, sind enorm. Und da geht es um die Zeitskala. Früher hat sich das Klima sehr langsam verändert und jetzt ist das extrem schnell. Und auch in Regionen, in denen wir vorher noch nie waren. Also dieses Jahr war das Wärmste in den 150.000 Jahren, über die wir Informationen haben. Und es geht weiter nach oben und so extrem schnell ändert sich das, wie sich das vorher noch nie geändert hat. Also ja, Klimawandel gab es immer, aber trotzdem in so einer Form gab es das noch nicht.
0: Ja, vielen Dank, Herr Höhne, für diese Flop 5. Ich habe den Eindruck, da hätten Sie noch ein paar mehr Auflagen. Wir müssen jetzt Stopp machen. Und wir wollten noch positiv <lacht> sein. Genau. <lacht> absolut, absolut. Aber genau, zum Ende üblicherweise in unserer Sendung, in unserem Politikteil, ähm, bemühen wir uns noch um den positiven Blick zum Schluss. Aber weil wir jetzt ja eigentlich uns bemüht haben, in dieser zurückliegenden Stunde eigentlich nur optimistisch zu sein, auch wenn es ein paar Relativierungen gab, würden wir es heute im Sinne des Perspektivwechsels mal andersrum machen und Sie fragen nicht, was sie optimistisch stimmt, sondern lieber, was lässt sie eigentlich verzweifeln mit Blick auf den Klimawandel und den Kampf dagegen?
2: Ja, woran ich am meisten zweifle und, das, und jetzt bin ich ja Klimawissenschaftler und äh, es geht um Fakten und um, um ja, Informationen und die liegen schon so lange auf dem Tisch und ich kann nicht verstehen, wieso danach niemand handelt. Ja, also wir sind doch alle rationale Menschen und wir sind doch eigentlich ähm, wissen wir doch, wie man mit Informationen umgeht. Und das ist so unglaublich offensichtlich, dass wir hier ein riesiges Problem haben. Und deswegen verzweifle ich daran, dass das nicht verstanden wird und dass auch die Politik und auch die Gesellschaft eben nicht in diesen Notfallmodus schaltet. Denn das ist aus meiner Sicht das, das was man jetzt tun muss. Und ich kann es nicht verstehen, wieso das nicht passiert. Oder ich, ich kann es vielleicht schon verstehen, aber ich verzweifle manchmal daran, dass es nicht passiert. Und um jetzt doch wieder den Schwenk ins Positive zu bekommen, deswegen, genau deswegen haben wir ja uns eben diese positiven Elemente angeguckt und geguckt, was geht und was kann man machen. Und wenn man sich das anguckt, dann geht es mir schon wieder besser, <lacht> dass es eben funktioniert. Also ich glaube, wir als Gesellschaft können eben Dinge tun, die als un möglich erschienen äh, und das können wir trotzdem schaffen und das st stimmt nicht dann trotz aller Zweifel auch hoffnungsvoll.
1: Ja, ich bin sehr froh, dass wir nicht mit Ihrer Verzweiflung enden müssen, sondern mit dem <lacht> Hoffnungsfrohen. Das passt sehr gut zu der Sendung, die sehr interessant war, die Stunde, die wirklich sehr interessant war für uns. Jetzt sind wir mal sehr gespannt, ob in den nächsten Tagen. Das heißt, es geht noch ein bisschen länger. Als es, geht, es geht ja um die nächsten Wochen äh, in Dubai wirklich etwas rauskommt, was äh, ihre positiven Sicht der Dinge noch mal befeuert und wir am Ende noch mal positiv in die Zukunft äh, im Kampf gegen den Klimawandel da äh, stehen, als wir es heute als wir heute dastehen. Vielen, vielen herzlichen Dank, Herr Professor Höhne, dass Sie unser äh, Gast heute waren. Und ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, falls Sie mh, was zu sagen haben zu unserer Sendung heute Dank und Kritik falls Sie Anregungen haben für neue Themen dann können Sie sehr gerne eine E-Mail an uns senden und zwar an das politikteil@zeit.de das ist unsere Adresse
0: genau Peter und dann wollten wir glaube ich den Anlass nutzen ein bisschen Werbung in eigener Sache zu machen auch wenn das manchmal ein bisschen unangenehm ist und zwar ist es so, dass am kommenden Samstag, den 2. Dezember, wir beide einen Podcast live, also das Politikteil live aufnehmen werden. Und zwar im Rahmen des Zeitliteraturfestivals im Heimathafen Neukölln. Also wer aus Berlin kommt, der kann zumindest mit Neukölln was anfangen. Wir werden in dem Rahmen mit dem Politikwissenschaftler Herfried Münkler sprechen über sein neues Buch, Die Welt in Aufruhr. Und wir freuen uns schon sehr darauf. Und das Festival beginnt um 16 Uhr. Da kann man auch so ein paar Weihnachtsgeschenke kaufen, habe ich gelesen, und ähm, es gibt auch noch Tickets. Und das werden wir in den Show Notes äh, sagen, wie man die erwerben kann. Aber sicherlich kann man auch einfach googeln, Heimathafen, Neukölln und Zeitliteraturfestival. Das heißt, glaube ich, Frohes Fest. Nee, Frohes Festival.
1: Ja, so. Um unsere Eitelkeit noch ein bisschen zu bedienen. Also wir sind der Hauptkick um 20 Uhr. Das ist doch irgendwie ganz schön. <lacht> ähm, ja, und die nächste reguläre Folge von Das Politikler kommt dann wieder in der kommenden Woche. Und Tina und Heinrich werden das äh, moderieren zu einem Thema, das wir noch nicht kennen. Und uns bleibt zum Schluss nur noch der Dank, der Dank an die Poolartists, der Dank an Katja, Pia und Ole von Zeit Online, an Carlotta, für die heute ja nicht so sehr zahlreichen O-Töne, wenn ich das mal äh, feststellen darf. Das hat überhaupt nichts mit Kalotta zu tun, das sondern mit, ich uns, sagen, das mit haben uns, wir selber unserer, unserer Planung. <lacht> <lacht> danke natürlich auch an Petra, die jetzt schon entschwunden ist und herzlichen Dank zum Schluss nochmal Ihnen, Herr Professor Höhne, dass Sie uns alle ein bisschen positiver nach vorne schauen lassen.
2: Vielen Dank. Ja, ich danke Ihnen auch. Schön, dass ich dabei sein durfte.
0: Vielen Dank auch von mir, was Sie uns noch nicht erklärt haben. Ganz zum Schluss, wo liegt Wageningen?
2: Wageningen oder Wacheningen, wie man das in den Niederlanden ausspricht, ist eben in den Niederlanden. Das ist eine Universität dort, die sich um eben Landwirtschaft kümmert hauptsächlich. Aber Landwirtschaft hat ja auch was mit Klima zu tun. Deswegen bin ich dort.
0: Vielen Dank für die Info. Hätten wir natürlich auch googeln können, aber ich dachte, ich nutze mal die Gelegenheit. Alles gut. Vielen Dank.